0: Привет! Меня зовут Екатерина Флягина, и это подкаст «На арене». В этом эпизоде гостем Михаила Саидова стала Валентина Молдованова, основатель ведущего проекта в области обучения удаленной работе для женщин «Леди фриланс». Валентина рассказала, как она стала фрилансером, а из фрилансера выросла в основателя собственной онлайн-школы. Слушайте и вдохновляйтесь!
1: Валентина, привет! Добро пожаловать на подкаст на арене. Очень долго пытались согласовать наши календари, и, наконец-то, мы вместе. Добро пожаловать!
0: Да, спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что подкаст хороший, классный выйдет. И отдам максимум того, что могу выдать.
1: Мы это сделаем, не сомневаюсь. Так, давай начнем с... Смотри, моя аудитория, скорее всего, знает о тебе, знает о твоей школе, знает, что ты делаешь. Давай все-таки ты расскажешь, чем ты занимаешься, чем ты известна, и каким бизнесом ты управляешь.
0: Валентина Молдованова. Для тех, кто не знает, я автор проекта «Леди фриланс», и это проект по обучению удаленных сотрудников. На нашем флагманском курсе мы готовим личных ассистентов для инфобизнеса, для микробизнеса, и потом они уже растут в рамках наших специализаций проекту «Леди Фриланс» ему 4 года, и у нас существует также кадровое агентство, которое, собственно, вытекло из проекта, наверняка выпускницы нас рекомендовали, и к нам постоянно приходили предприниматели за сотрудниками. И у нас вот второе направление — это наше кадровое агентство, где мы объединяем, собственно, работодателей добросовестных с нашими выпускницами. И за полтора года существования этого кадрового агентства мы получили порядка половиной тысяч заявок на сотрудников просто без рекламы, без там, каких-то вливаний дополнительных, просто по сарафанному радио, чему мы в общем-то несказанно рады и этим гордимся. Угу. Вот, примерно есть, так.
1: Я правильно понимаю, ты этот бизнес а, основал 4 года назад,
2: да?
0: Да.
1: И ты являешься основателем, это была твоя идея, ты, скажем так, после какого-то периода в жизни решила стать собственником бизнеса. А,
0: вообще помимо меня, конкретно в «Леди Фриланс» есть еще второй человек. Условно говоря, это партнер а конкретно в «Леди Фриланс», это Вета Данилова, с которой мы вместе все эти четыре года вот- вот этот проект развивали с нуля, с полного.
1: И я так понимаю, что вы распределили роли, да? То есть ты стала своего рода визионером, и Вета, ты сказала, да? Да, да. да и там, твой партнер стал интегратором для тебя. То есть человек, который взял на себя операционные части, технические моменты.
0: Не совсем. Mm-hmm. У нас прям нет четкого распределения ролей mm-hmm. до сих пор. Это очень тяжело сказать, где чья, чья mm-hmm. идея сейчас. Оно скорее прям командное и очень э, большая с синергией и взаимопониманием между нами. И оно вот, вот прям шло так.
1: Насколько ну, вы сейчас э, большие? Давай поговорим с точки зрения оборота, с точки зрения людей.
0: В среднем. У нас флагманский курс Lady Freelance запускается около пяти раз в год, иногда шесть. И оборот с одного курса в среднем пять миллионов, то есть порядка 25-30 миллионов рублей в год.
2: То
1: есть у вас бизнес полмиллиона долларов почти? Видимо,
0: да. (свят) Да, в зависимости от курса.
1: А сколько людей работает в твоей команде?
0: А команда, кстати, небольшая. Uh, у нас есть ядро команды, есть кураторы, И их число постоянно увеличивается, либо они взаимозаменяются. Uh-huh. Это прям те которые обеспечивают работу на курсе или фриланс. Ядро это буквально пять человек.
1: Вау, вы делаете полмиллиона.
0: Это, ну, может быть 6
1: Офигенно. Слушай, на самом деле как бы вот такие вещи у меня импонирует. У меня там здесь все равно как бы друзья, да, то, то есть так, такая же моя инфомаркетинговая здесь тусовка, и у них там бизнес 6-8 миллионов, и когда у них спрашивают, у вас, наверное, там сколько, 50 человек работает в бизнесе? Они говорят, ну, двое-трое. И вот, блин, это, это как раз... Но у Дэна
0: Кеннеди сколько? Одна помощница?
1: Да, у Дэна Кеннеди одна помощница, да. обалдеть, да? То есть, вот.
0: э... есть... к чему стремиться.
1: И это на самом деле классно, что как бы вы это понимаете, это вы, и, и вы это делаете. Потому что я вижу бизнесы, которые намного меньше, и они развели там 100 человек, и, да, у них работает. И каждый там, отдельный отдел, отдел дожима. Да, то есть там якобы продажники, 20 человек, которые кого-то дожимают. Потом там, еще там, 30 человек просто операционистов, администраторов. да, И непонятно, почему это происходит.
0: Да, и потом вопрос, где деньги? Да, да
1: большие обороты, но почему-то никто не зарабатывает. Эм, слушай, давай тогда вернемся, понятно, классно, сейчас школа полмиллиона, э, работа на шесть человек, Вы, я думаю, что ну, как бы неплохо не себя чувствуете, но четыре года назад, верни меня туда, то было. Расскажи, во-первых, вот, вот до того, как э, еще была школа создана, чем ты вообще
2: занималась?
0: Я тогда была фрилансером, работала в основном это СММ, mm-hmm. то есть я вела соцсети, крупных достаточно бизнесов, плюс инфобизнес тогда тоже активно развивался на российском нашем пространстве, на пространстве СНГ. Я тоже с этим работала много, и в какой-то момент просто я знала, что, блин, я хочу свой проект. Я с этим и уходила когда-то из офиса, я знала, что у меня когда-то будет свой проект, свой бизнес, но что это будет, я понятия не имела, и просто пошла по, по наименьшему сопротивлению и подумала, что у меня хорошо получается это, почему бы не уйти в удаленку, во фрилансе и вот вот в этой сфере развивать бизнес. Плюс я видела э, большую перспективу не столько в навыковой теме, потому что ну, обучиться навыкам — это одно, сколько в, ну, в кавычках, психологической составляющей именно работы удаленно, потому что это та еще, как выяснилась, тема, и и проблема, и задача. И на курсе как раз-таки мы пытаемся совместить эти две плоскости и как бы мышление немножечко прокачать, подтянуть mm-hmm. и навыки дать. Хорошо. То есть я хотела именно вот на стыке что-то создать.
1: Ага. Значит, ты начинаешь, сначала ты была фрилансером, так? Да, Потом сначала я была фрилансером. Что ты можешь а... в принципе, другим фрилансерам тоже помочь?
0: Да, да. да. У Можно. меня было 100, 100 друзей каких-то левых в Вконтакте и, и mm-hmm. в общем-то, все. И что ты делаешь дальше? Дальше я натыкаюсь на человека, который впоследствии становится партнером. Это как раз-таки Вета Данилова. И она мне просто говорит, что нужно делать для того, чтобы прийти к какому-то результату. Дальше я понимаю, что вроде как клиентов надо откуда-то брать. Если я решила уж курсы свои вести, ну откуда их брать? И начинается эпопея сотен, наверное, бесплатных консультаций в месяц стучание в личку ко всем. Можно я вас осчастливлю, можно я вам расскажу про удаленную работу. Та еще задача была на самом деле.
1: То есть, я так понимаю, ты знаешь, что ты, ты хочешь делать онлайн-курс, но у тебя нету э, подписчиков, да? У подписчиков.
2: И ты у начинаешь, э, я начинаешь понимаю, что...
1: бесплат... бесплатности делать да, для того, чтобы да, базу да, быть... да. Э, Как долго тебе приходилось это делать? Сколько времени ты давала бесплатные консультации. Самое
0: интересное, что проект Леди Фриланс он примерно появляется в декабре. В январе я узнаю, что я забеременела, и вот у меня 9 месяцев для того, чтобы стартануть проект, потому что, ну, как бы все. Примерно в марте я начинаю вести бесплатные консультации, и вот а в июне я их прекращаю вести. То есть это mm-hmm. март, апрель, май, ну, вот около трех месяцев.
1: Слушай, почему на бесплатные консультации? Большинство людей начнет просто создавать море контента, будет постить в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте.
0: подписчиков нет.
1: Ага, то есть у тебя да, нету Да, подписчик...
0: конечно, можно рекламу купить. Ну, как бы денег тоже особо нет.
1: Ага. То есть нету денег, нету подписчиков, для кого создавать
2: контент, правильно? Да,
0: вообще ну, 100 человек в личном профиле. Естественно, я начинаю раскачивать личный профиль. Сначала ВКонтакте, потом Инстаграм.
2: Угу.
0: Как мне доказать, что я вообще чего-то стою? Окей. Никак. Да, ну и вот ты пошли и пошли. 100...
1: быстро проконсультироваться с тобой, что им нужно делать, да? В... Всем экспертам, да. всем фрилансерам, что нужно делать дальше для того, чтобы стать более успешными в том, что они делают. Плюс
0: да? на этих же бесплатных консультациях я не знаю, кто кого на самом деле учил, потому что я огромное понимание приобрела, кто моя целевая аудитория, что они хотят, вообще какие у них проблемы, mm-hmm. чего они боятся и так далее. Ты говоришь, Поэтому...
1: ты прекращаешь делать бесплатные консультации. Да. Как выросла твоя база?
0: Ну, человек 300, может, у меня было
1: добавилось, да? Добавилось. И ты еще ни, ни копейки не заработала.
0: Мне нужно реальное подтверждение того, что, в общем-то, я что-то делаю так. У меня в апреле первая, ну, в кавычках, группа набралась там из трех человек, ага. которых я персонально там обучала.
1: Обучала, окей. Да. Они остались довольны, оставили отзывы, ты пошла набрала да. следующую группу.
0: Три недели каждый день по пять штук консультаций, я набрала следующую группу.
1: Окей. Okay. То есть, я набрал следующую группу через три недели после этого?
0: Ну, я старалась тату сделать, чтобы все-таки какое-то подобие там тематических запусков уже закладывалось. Mm-hmm. Да. То есть, это, ну, не через три недели, это там через месяц, через месяц и одну неделю. Примерно mm-hmm. вот так.
1: Окей. Okay. Ты только что обронила слово «запуск». Вы работаете по формуле Джеффа Бокера, то есть, вы запускаетесь? Да. Ты сразу об этом знала? Сразу знала, что ты будешь запускать? Да,
0: у меня книжка стоит. Вот. Еще с тех времен. Книжка да, завтра. я да? все под книжки начала тогда делать. Ага.
1: Хорошо. Когда это набрало обороты? То есть ты набираешь потоки до 10 человек, до 20 человек. Когда произошел у тебя рывок?
0: У меня были разные курсы. Я пробовала СММ просто, чтобы вот... угу. разобраться в э, своих навыках, понять, куда идти. То есть много всяких тестов было. Примерно угу. вот лета 2000. 15-го года это прям тесты-тесты-тесты были. И потом появляется курс «Леди фриланс». То есть я понимаю, примерно в каком я направлении хочу двигаться, кого я хочу обучать. Это тогда были личные ассистенты, там онлайн предпринимателей 1 октября, старт первого потока, 4 октября у меня рождается дочка. С тех пор потоки, запуски, они происходят уже совсем регулярно. Всегда они росли по количеству человек тогда мне казалось, что вот тогда прорыв был. Сейчас мне уже тяжело сказать, когда был прорыв, потому что каждый запуск — это какой-то мини-прорыв был.
1: Ты скажем, за запуском удваивалась да. или нет? по
0: Если бы я хотела, я бы, наверное, утраивалась, но у меня очень долго именно что вот, все, там, 40 человек, мы закрываем набор. Люди стучатся, у нас, извините, мест нет. Все, ладно, 50 человек, мы закрываем набор.
1: Окей. Okay. И ты работаешь, если ты говоришь полностью по Джеффу Уокеру, то я предполагаю, Я что-то...
0: не только, наверное, по нему работаю, это тяжело сказать, uh-huh. по кому я работаю.
1: Когда говоришь не только по нему, что ты еще делаешь?
0: Я очень много общаюсь с аудиторией. Uh-huh. Но если по Инстаграму это видно, то есть тяжело сказать, что конкретно я делаю. Потому что вроде бы оно все как бы на поверхности, что я делаю. Но люди же видят, что я делаю, да? Uh-huh. А копнешь, точно так же не
2: получается.
0: Uh-huh. Да. Ну Да. Да. Ну, реально, я достаточно общаюсь с аудиторией, я их ä, понимаю. И я понимаю, что нужно сделать разогрев перед запуском. Да. Вот это самое важное. Да. То есть это вот самое важное, что нужно сделать.
1: Как долго ты разогреваешь перед запуском?
0: 7-10 дней. Угу.
1: Слушай, давай э, все-таки аудитории расскажем про запуск, про такой разогрев, потому что мы можем с тобой говорить и понимать друг друга, но сейчас нас наслышат и не понимают вообще, о чем мы с тобой говорим. Первое. Что такое запуск, скажи?
0: Грубо говоря, это открытие набора
1: mm-hmm. вот, То том, для, свою для клиента
0: кассу. просто все открыто, свободная mm-hmm. касса. Заходите.
1: Yeah. Ну, и он обычно ограничен по времени, правильно?
0: Да, он ограничен по времени. Есть время, наверное, это называется предзапуск. Это когда я как раз таки разогреваю людей, mm-hmm. ну, это просто постоянное общение с аудиторией. Это каждый день, ну максимум раз в два дня, какой-то пост и постоянное общение в комментариях. Это постоянное сторис, постоянное вовлечение и так далее, и так далее. Потом идет марафон или эстафета, или череда вебинаров, или что угодно, где люди максимально вовлекаются, выполняют задания, делают что-то, получают результат, понимают, что Валя, в общем, адекватная, можно к ней идти на курс, она никого не обманет.
1: То и... есть в конце, в конце такого марафона да. ты делаешь им, или эстафеты, или вебинаров, ты сделаешь им предложение купить, да?
0: Ну, обычно оно уже в середине начинается, А-а-а. да? То есть, есть люди знают, что, что, что вот у да? них есть такая дорожка, есть такая дорожка. Обе А-а-а. они хороши.
1: Окей. Ты их также предупреждаешь, что будет возможность купить всего лишь 10 дней, потому что снова начинается поток, и мы закрываем продажу.
0: Ну, они же видят, что старт потока, там, грубо говоря, 6 ноября. Все, кто до 6-го не опоздал, того
1: и я правильно понимаю, твой основной канал это Инстаграм? Пока да. Угу.
0: Да, мы и... как-то его в пятнадцатом году прощупали и в основном туда вкладывались. Сейчас уже опять возвращаемся к ВКонтакте, опять ага. же туда возвращаемся, потому что понимаешь, что все-таки там тоже люди есть, и их много. Надеюсь, до раскачаюсь до Ютуба. Но это прям. Сильно сложнее, чем написать. Скажи, вот
1: ВКонтакте, допустим, ты сейчас начинаешь, да? Какая твоя будет стратегия? Ты будешь делать контент и на него заводить людей через рекламу?
0: Да. Это сообщество.
1: Ну, то есть или группу, да? Ты можешь создать группу и в группу заводить людей, потом точно так же через нее запускаться, как ты запускаешься сейчас.
0: На самом деле, пока я точно не могу сказать, что выстрелит, потому что у нас есть некий механизм, который там себя отработал. Да, которые ну, хорошо работает у нас. Даже с нашими, около 2000 человек сейчас, да, uh-huh. против, против практически 350 тысяч в Инстаграме, даже там уже начинаются продажи.
1: Uh-huh. Сколько у тебя сейчас на Инстаграме? 250 тысяч?
0: 350.
1: 342. Каким образом ты выросла до да, 342 да, тысяч?
0: Реклама. А... Это реклама.
1: То есть ты запускал, допустим, ты сделала классный пост, да? Запустила его на просмотр. Нет, Нет
0: это была просто реклама у блогеров. Окей. Okay. Реклама, марафоны.
1: Инфлюенсеры, марафоны, и там, э- гивы и так далее.
0: Гивы тоже, да, были.
1: Слушай, а кстати, давай поговорим про гива. Твой ты... курс стоит там порядка 17 тысяч рублей, так? Да. Вот скажи, человек, который э- пришел на гив, Разве он может купить курс за 17 тысяч рублей?
0: Так они покупают. Мы же спрашиваем, откуда пришли. Они покупают.
1: То есть они сначала повелись на гиф.
0: Да, потом... посмотрели. О, прикольный аккаунт. Остались на нами, не отписались. И ага. стали обычными подписчиками.
1: И потом они покупают? Да. Слушай, а, интересно, потому что я сколько раз видел гибы. Они там ну, р- разные, да, там есть? Они э... есть
0: разные. Да, там, они да. есть у разных блогеров. Опять же, мы отслеживаем, у кого стоит, у кого не стоит. Это очень спорная тема, и меня вот этот год, в общем-то, раздирает постоянно за против. В любом случае, кто бы что ни говорил, но подписчики, даже с учетом там тонны отписок после гивов, они все равно намного дешевле, чем после рекламы. И они тоже покупают, тоже адекватные люди. Потом у нас на курсе у них поворачиваются мозги, и они понимают, как нужно жить.
1: И они становятся уже более правильными, да? да, а, да. Скажи, вы как-то отслеживали, как люди зашли гиба и сколько конкретно с Гива купила? Вы каким-то образом это отслеживали или нет?
0: Это очень тяжело следить. Это практически невозможно. Да, да это, это практически невозможно. Мы среди выпускниц спрашиваем, кто откуда узнал, кто-то узнал из ГИБа, uh-huh. кто-то узнал там из рекламы такой, кто-то узнал из рекламы такой, кто-то вообще забыл, откуда узнал, просто откуда-то у них появилась Валя Молдаванова в подписках.
1: Uh-huh. Валя, какие люди к тебе приходят, вот когда они... Их точка А, вот они только к тебе зашли, какие они?
0: Вот знаешь, это такой вопрос интересный. Они приходят ровно такие же, какое у меня состояние на момент запуска. Если я сижу, блин, что за ерунда творится, они точно такие же приходят, раздраженные, в кавычках негативщики. Когда я прям сильная, волевая, приходят такие девчонки. Если посмотреть описание курса, там прям написано, кого мы не хотим видеть. Okay. Оно очень в шуточной форме, но очень жестко прописано, что нытиков, тех, кто скидывает ответственность, тех, кто ждет mm-hmm. там волшебной пилюли, кто думает, что звали за них, все сделает, вот таких мы не ждем, но надеюсь, mm-hmm. что они не приходят. Mm-hmm. Приходят адекватные девчонки, которым хочется либо начать работать удаленно, либо трансформироваться, да, и выйти mm-hmm. на другой уровень, в принципе.
1: А Они к тебе приходят на момент, эм, скажем так, то, что мы называем жизненного перехода, да, то есть, э, когда они выходят из одного статуса и думают о другом статусе. Например, э, мама в декрете, да, то есть она думает, окей, у меня была какая-то корпоративная карьера, теперь я хочу создать более свободную жизнь. Или, может быть, они Приходят к тебе очень прокачанные уже готовые фрилансеры, но они хотят теперь зарабатывать там не 5000 баксов. Таких
0: очень, такие, такие тоже приходят, но их немного. Это в основном вот когда у них щелкнуло в голове, хочу жить по-другому. А как, не, не знаю. И вот примерно okay. в таком состоянии они приходят.
1: Uh-huh. Скажи, а, да, вот вы с ними работаете ты больше транслируешь функциональный контент, да? то есть когда они чему-то конкретному, какому-то навыку могут научиться, или, они могут... или ты транслируешь ценности и установки?
0: Я и то, и другое транслирую. У меня есть команда, опять же, кураторы, которые и те специалисты, которые ведут специализации после курсов, uh-huh. вот у них тоже есть блоки в курсе. То есть uh-huh. частично мое, что могут дать они лучше, дают они лучше.
1: Окей. Okay. То есть вот, ты, ты распределилась. Я, я правильно понимаю, что ты очень хорошо осознаешь yeah. свои сильные и слабые стороны? Да? На, чтобы... yeah. Вот такой бизнес, он у тебя достаточно большой. Как он отражается на твоей
2: личной жизни?
0: Он не так много времени занимает.
2: Uh-huh.
0: Вот именно физически там времени по минутам, по часам, но он очень много занимает именно мыслей. То есть mm-hmm. он вот-, вот больше в голове, чем именно...
1: Uh-huh. То есть ты постоянно да. думаешь о стратегии, ты постоянно думаешь, что там нужно допереть что нужно сделать. Да,
0: да, да. А вот почему mm-hmm. я вот это не сделала? А вот какой пост написать? А, mm-hmm. а вот что сделать? А вот как вот это, вот как это? Там, а как что докрутить в курсе? То есть это mm-hmm. постоянное. И а сейчас задача как раз-таки уменьшить количество того, что в голове, и увеличить качество.
2: Mm-hmm. Вот, как ты да? качество?
0: Когда действия размазаны в течение дня... Но ну, это не самое продуктивное. Uh-huh. Да. А когда они четко сфокусированы, сконцентрированы в одну точку дня, да, когда я наиболее продуктивна, когда я просто открываю, ну, грубо говоря, блокнот компьютер и понимаю, так вот, вот примерно об этом мне нужно на этом сосредоточиться, об этом нужно думать. Uh-huh. Тогда uh-huh. ну, максимальная концентрация.
1: Ты медитируешь, как ты это делаешь?
0: Естественно. Uh-huh. Да, но без этого прям никуда.
1: Uh-huh. Знаешь, просто... Я сейчас говорю, если бы я бы не медитировал каждый день, я бы, наверное, уже давно сошел с ума. Да. И За... причем
0: это очень заметно, когда ты на неделю выпадаешь, кажется, что просто год потери какой-то. вот, mm-hmm. вот, вот просто. Думаешь, Боже мой, что я делаю? Угу. Слушай, я, я так
1: понимаю, что когда идет запуск, на самом деле, это много времени занимается. Ты реально там на запусках, ты по полной программе выдаешь.
0: Не сказала бы. Самое непростое на запуске это отвечать на одни и те же вопросы. Ну, это мой личный урок, наверное, Прокачки терпения, там, mm-hmm. понимания и так далее.
1: Просто спокойно отвечать на их вопросы. Да, да? просто
0: спокойно отвечать mm-hmm. на одни и те же вопросы. Когда только что задали вопрос, снова отвечать на этот вопрос. Mm-hmm. А сколько стоит курс? А где записаться на курс? Mm-hmm. От кого вы обучаете? А сколько стоит курс? <результат для детей> и так далее. <Stack> Слушай,
1: получается, вот смотри, если еще раз мы затронули, раз уж тему запуска, у тебя идет презапуск. И презапуск это э, то, что я еще называю взлетной полосой. Это когда э, ты постами и контентом начинаешь разогревать свою да. культуру более да, 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 активно. Да, вот да, потом идет запуск. Запуск это выглядит марафон, эстафета, вебинары, это могут быть мастер-классы, видео. И потом вы в итоге в конце... Или уже с середины делаете предложение людям покупать?
0: Примерно так. Плюс, ну, вообще, я, я это. Как бы, у меня в голове это немножечко по-другому расписано. Но если моими терминами, то это подогрев аудитории, но ну, вот, вот вот разогрев, подогрев это как раз-таки марафон. Угу. И потом, вот уже все, стартанул запуск, и там две недели просто я про курс со всех сторон, по-разному рассказываю, чтобы всем стало понятно, там кому uh-huh. надо, кому не надо и так далее. Вот примерно так.
1: Окей, okay, запуск закончился, у тебя началось обучение, да? uh-huh. а, там, Работают кураторы, работает твоя команда, понятно, ты иногда там, если, если нужно, э, вникаешь. Скажи между запусками, как ты себя саму прокачиваешь? Okay. Каким образом ты становишься лучше, там, каждый месяц в том, что ты делаешь? Ты у кого-то учишься, ты у тебя есть менты, yeah. ты куда-то ездишь?
0: Это на самом деле такой интересный вопрос. Дней 10 после запуска да. просто, или да. <laughs> ничего не делаю. Да, это, это просто, ну, это нужно, просто нужно. конкретно сильно заземлиться, потому что слишком много энергии uh-huh. отдалось. Я в основном в чем прокачиваюсь, это email-маркетинг.
2: Uh-huh. Но ну, это
0: то, с чем я ежедневно работаю.
2: Uh-huh.
0: Письма плюс копирайтинг
1: uh-huh.
0: то есть uh-huh. это, это создание контента.
1: Как ты в email маркетинге и копирайтинге прокачиваешься? Ты там заканчиваешь курсы, например, Райана Лавеско или читаешь Дэна Кеннеди Ну, постоянно?
0: Начать хотя бы с того, чтобы писать ежедневно. Да, ты ты
2: расписываешься.
0: То есть вообще с копирайтингом очень интересная история. Почему? Потому что прям вот прийти куда-то на курс по копирайтингу, у меня такого никогда не было. Но у меня было такое, что я с апреля 15 года ежедневно пишу минимум тысячу символов. Обычно это uh-huh. где-то около четырех тысяч символов. Постоянно пишу продающие посты. Тексты, письма, тексты для лендингов для своего проекта. Это пишешь пост...
1: стол, Куда ты пишешь?
0: Ну, у меня же как-то выходят посты каждый день в Инстаграме. Как-то же там раз в неделю рассылка выходит. Это То постоянно... есть ты пишешь
1: свои посты, я правильно понимаю? Да,
0: да. свои посты я пишу.
1: Ага. Да. Так, значит, это выходит в Инстаграме постоянный контент. Да. идут туда идёт. Так, хорошо.
0: Да, рассылка. плюс рассылка. Не реже одного раза в неделю. Плюс ага. статьи на сайт.
1: И ты сама их пишешь?
0: Раньше писала сама.
1: На, на сайт, да. да? Но там, да, Скажи, подписчиков, которые в базе много, столько же сука, на Инстаграме или другое? Нет,
0: меньше, мы их чистим прям регулярно.
1: Ага, мы делаем да. то же самое, да. потому, что мы... Там, там
0: не... около ну, 20 тысяч был e-mail сериал, мы его готовили долго достаточно. Там серия из 14 писем. Для меня он морально устарел, потому что ему уже полтора года. И сейчас готовится новый.
1: Это сериальности. Ты ее придумала сама, ты у кого-то научилась?
0: Сториэтеллинг, сериальности, оно давным-давно известно, да. Что люди любят истории, люди любят смотреть, что будет дальше. Да. В e-mail рассылке в моей, это прям прослеживалось с самого начала, что там был некий цикл. Uh-huh. интересных историй. Точнее, интересных писем. Потом это вот стали интересные истории, которые завязаны одна на другой. Сейчас мы и, и квест придумываем.
1: И mail-квест.
0: Да. Между запусками у нас идет работа, во-первых, над новым продуктом, плюс идет работа над переупаковкой, ну, глобальной, uh-huh. плюс над большим бесплатным продуктом идет большая uh-huh. работа.
1: Вернемся на секундочку к email-маркетингу и идее истории сериальности. Я правильно понимаю, что ты отправляешь одно э, письмо, это история, и конец письма обрывается как сериал. Что люди ждут следующего?
0: Не совсем. У нас сериал не такой, что обрывается на самом интересном моменте. У нас задача была сделать, чтобы не где-то там будет самое интересное, а чтобы здесь было самое интересное. Точнее, здесь тоже было выдано там, что-то полезное, то, что они могут применить, сделать сейчас, там проанализировать, выполнить, короче говоря, получить пользу от каждого письма. И потом ждать следующего. Каждая серия это мини-фильм.
1: Грубо говоря, ты создаешь сиквелы, да, то есть у тебя идет одна история, она имеет начало и завершение. Если людям понравилось, они с удовольствием подождут сиквела, следующей истории, где они получат начало и завершение.
0: 50 на 50. То есть Санта-Барбара все же присутствует, но uh-huh. есть еще и четкий сюжет в рамках каждой серии. Такая сериальная история, она давала очень крутую открываемость. Ага. Uh-huh она у нас в лучшие, прям, не в лучшие времена, а в пиковые моменты, да когда вот прям, допустим, я наконец-то в Инстаграме объявила, что вот у нас тут e-mail сериал, люди подписались, и на протяжении двух недель, потом на протяжении месяца они постоянно открывали твои письма, ага. то есть иногда это доходило до 60%. Это вот, а, прям, наверное, нормально. Также, какую
1: техническую платформу вы используете для практики? MailerLite
0: сейчас. сейчас MailerLite. Вы будете нам... двигаться дальше
1: с MailerLite или по калке Нет,
0: это нас устраивает. То есть mm-hmm. у нас такая... Политика. Можно, конечно, там сильно сложные цепочки делать, процессы, да. Uh-huh. У нас чем проще, тем лучше, и не усложнять максимально жизнь себе.
1: Uh-huh. У вас есть сайт. Это посещаемый да. сайт? Да.
0: да но я не могу сказать точно, сколько посещений. Это нужно прям спросить у специалиста.
1: А вы его специально оптимизируете? Да. То есть у вас есть... Вы SEO занимаетесь самостоятельно? или есть
0: Да, мы занимаемся самостоятельно, у нас есть специалист прям вот это.
1: Вот у меня тебе вопрос. Смотри, у тебя получается сейчас за мой канал Инстаграм. И с да. одной стороны это твое самое сильное место, а с другой стороны одновременно и самое слабое, потому что большой риск. Если завтра Инстаграм э, захлопываешь, что ты делаешь?
0: Я понимаю. Именно поэтому у нас есть еще база рассылок. Да? Mm-hmm. Именно поэтому у нас есть еще сайт, откуда люди приходят в Инстаграм. Mm-hmm. Именно поэтому когда-нибудь, наконец-то, будет YouTube.
2: Mm-hmm. Я
1: задаю тебе еще один функциональный вопрос, и потом мы перейдем к личной жизни, если ты не против. Нет, не против. Ты сейчас работаешь на запусках, но ты наверняка знаешь, что многие работают на воронках, да? Да. Ты планируешь запускать вечно зеленые воронки в своем бизнесе, и как бы они могли для тебя выглядеть?
0: Может быть, я сейчас ошибаюсь, но воронки же они не предполагают прям набор группы, которая Нет. учится одновременно. Не предполагаю. Мне пока интересна история, когда набирается группа. Мне интересно работать с динамикой группы. Mm-hmm. То есть, видите вообще, что приходишь на вебинар, первый вебинар тебя просто сбивает с ног и думаешь, боже мой, кто эти все люди, что они здесь делают?
2: Mm-hmm. И
0: вообще, как я с ними буду работать 6 недель? Потом на третий вебинар уже пробивается тяна между mm-hmm. нами. Да, уже они начинают меня слышать. Mm-hmm. Ну, вот, вот, вот.
1: Подожди, это после того, как поток набран или до того, как поток? Да,
0: да, а, это а, поток а? набран, но люди же все равно приходят, да, они меня знают, но mm-hmm. у них первичная эйфория, они думают, вау, все, мы сейчас всех порвем, потом начинается спад, потом опять подъем, потом спад. В общем, вот на этих американских mm-hmm. горках прям очень интересно за этим следить и этим управлять в какой-то степени, там выравнивать, чтобы наименьшее количество людей слилось. Вот эта вебинарная история, то, что вебинары я веду сама раз в неделю, я от этого пока не готова отказаться. Угу. То есть, тогда, когда мне перестанет это быть интересно, тогда да, мы придумаем другой какой-то формат, вариант. Да. Да, формат. А,
1: скажи, у вас наверняка есть какой-то период гарантии, да, когда люди могут э, купить, но да. у вас большой процент возврата? Нет. Что ты думаешь их удерживает?
0: Я сейчас тебе скажу даже, какой у нас. Вот за этот поток у нас 8... 9 человек сделало возврат. Ну, Мне кажется, это прям меньше одного процента. Раньше он был больше в два раза. Потом мы просто увеличили гарантию на еще один урок, но и люди реально увидели, что есть в курсе леди фриланс. То есть, если сначала у нас один урок прошел, не понравилось, до свидания, вот тогда много было, потому что урок он очень был лайтовый, такой больше на уравнять всех, чтобы вот они, ну, Стали uh-huh. манной кашей без комочков, да, примерно uh-huh. на одном уровне. А, и потом начинается прям самое мясо. Uh-huh. Потом они, когда увидели, что на самом деле там происходит, количество возвратов прям резко сократилось. Я думаю, что удерживает то, что их ожидания, они максимально совпадают с реальностью.
2: Uh-huh. То 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 что они
0: ожидали увидеть? То есть возврат что это? Недовольный клиент что? Когда ожидания не совпадают с тем, что yeah. он получил.
1: То есть они зашли, они увидели, что они получают то, что как раз им продавали. Твое обещание для всех них — это, ребята, вы закончите мой курс, потом выйдете и будете там зарабатывать 10 баксов в час. Или вообще какое обещание?
0: Самое интересное, что, в общем-то, обещания как такового уже нет. Потому что раньше я говорила, что вы обязательно найдете работодателей. Потом я поняла, что, ну, я не могу пинать тех, кто не хочет работать. Я твердо уверена в том, что и, в общем-то, это показывает а, там статистика нашего трудоустройства, потому что у нас шесть недель основного обучения, потом две недели у них трудоустройства, когда-то. По особой mm-hmm. технологии они mm-hmm. работают в, практически в коучинг-группах с кураторами и ищут своих первых работодателей порядка 75% mm-hmm. трудоустраивается именно за этот период. То есть я все, я для себя поставила галочку, что кто хочет найти работу, тот ее в любом случае найдет, mm-hmm независимо от количества людей на потоке абсолютно. То же самое по зарплате. Я не могу им говорить, сколько они будут зарабатывать, потому что это какие-то мои представления относительно них. У кого-то планка в голове 15 тысяч рублей в месяц, а у кого-то 50, и каждый из них ее достигнет.
1: Окей. Ну, ты как то сообщаешь им, типа, ты говоришь, там, 20% моих клипов, там, сегодня делают это, или... Э, они же приходят к тебе на что-то, да? Не просто, там, на лидер фриланс. Да.
0: Но... Во-первых, они видят отзывы.
2: Uh-huh.
0: Они видят, на что им рассчитывать, и думают, вот, эта мама с тремя детьми смогла, и я, там, мама с тремя детьми тоже смогу.
2: Uh-huh. Ну,
0: естественно. Плюс они видят статистику после каждого потока, потому что мы ее тоже, я ее постоянно публикую на сайте в Инстаграме, о том, что все за финальный поток, столько-то людей слилось, столько-то людей там дошло на на, на таком этапе, столько-то не признаются, что они слились, но на самом деле слились. Столько-то трудоустроилось, столько-то в процессе тестовых заданий, стажировок и так далее.
1: Хорошо, теперь у меня к тебе личный вопрос. Как чувствует себя муж, когда у него жена миллионер?
0: Он гордится, это однозначно. Но у нас абсолютно нет никакого мерения. В моем понимании и в его понимании, когда два человека все-таки сходятся, то один ставит себе галочку, и второго mm-hmm. автоматически там же галочка ставится. То есть у него есть свои сильные стороны. Он у меня не человек бизнеса. Ну, вообще. Он горизонталь, я вертикаль. Mm-hmm. Да. И он не дает мне совсем улететь. Он мне дает такую очень качественную опору, стены, защиту и вот все остальное место, mm-hmm. где я могу просто быть собой и расслабиться, наконец-то там выдохнуть, напитаться и дальше. Mm-hmm. Идти дальше.
1: Я часто когда описываю мой союз, да, в, в моей семье, с моей женой, я часто говорю, что я делаю так, чтобы мы через год могли летать на воздушных шарах, а она делает так, чтобы мы не сдохли сегодня когда меня приземляют каждый день и показывают там реальные вещи, практичные вещи, над которыми прагматичные вещи, над которыми нужно работать каждый день, да? и, в то время как при этом не ограничивая меня в моих мечтах и полетах и в там, видении да, того, что должно быть. Мне кажется, что это один из самых лучших союзов, который, в принципе, может
0: быть. Самое главное, опять же, это осознавать. То есть вовремя осознавать, где там твоя функция, где угу. чья-то другая функция. Ага, я
1: слышу, что вы прошли через определенные трения. Мы,
0: естественно, мы через многое прошли.
1: А как эм, живется детям, когда у них мама вертикальная?
0: Детям живется, наверное, хорошо, потому что папа все-таки у них горизонтальный. Здесь, опять же, играет роль не количество вложенного внимания, а качество. Это прям я на 100% проверила. У меня дочке, ей не надо, чтобы просто была с ней целый день. не надо, чтобы я энное количество часов просто была. Да, погружена здесь и сейчас в момент. Uh-huh. Точно так же и муж. Ему не надо, чтобы я постоянно с ним была вот мысленно Ему uh-huh. надо, чтобы вот, вот uh-huh. когда я с ним, я с ним.
1: Uh-huh. Чтобы ты если uh-huh. рядом что-то и uh-huh. да, то
0: я рядом. Uh-huh. То я не сижу вот в этой вот в телефоне, да, uh-huh. а что я рядом.
1: У тебя есть какие-то uh-huh. способы, вот, про телефон? Как детокс uh, от телефона ты какой-то делаешь? Uh-huh.
0: Лучший детокс от телефона это когда у тебя какой-то Другое очень классное увлечение есть. Mm-hmm. И когда-то нафиг этот телефон. <свят> У меня там пять книг Гарри Поттера не читаны mm-hmm. в этом году.
1: Кроме книг, и мы сейчас с тобой поговорим про книги, а, есть еще какие-то увлечения?
0: Да. Mm-hmm.
1: Что именно расскажи.
0: Летом это велосипеда много. Mm-hmm. Плюс, в принципе, я, наверное, в прошлой жизни была какой-то этой ведьмочкой. И mm-hmm. вся эта ароматерапия, и всё, вот, вот это вот, это прям... Ага. То, что очень сильно меня цепляет. Рукоделие в любом виде. Uh-huh. То есть это, опять же, наплывами, такими волнами. Если я хочу повязать, то все я, я пока там две недели не отвяжусь до мозолей, меня не отпустят. Или повышивать.
1: Слушай, мы можем ожидать скоро школу ароматерапии?
0: Кто его знает.
1: Ты мне сказал про увлечение. Теперь давай поговорим по книге. Какие книги ты читаешь?
0: Я очень разные книги читаю. Это от Акунина до бизнес-литературы или uh-huh. до личностного роста, или до всяких древ- древних цивилизаций и так далее. Uh-huh. То есть
1: оно Одну-две книги, которые тебя особенно поразили. Самые-самые? Uh-huh.
0: Скажу, книги, в которых я uh-huh. растворяюсь полностью. Это «Динка» Пасеевой. Это номер один. А номер два — это опять же «Гарри Поттер». Где-то раз в два года я его перечитываю.
1: И не можешь начитаться, да?
0: Да. А вот, кстати, из ä, около бизнес-литературы. Я просто до сих пор помню тот момент. У меня запуск вообще никак не шел, прям совсем uh-huh. плохо шел. И я тогда читала Дмитрия Кота: uh-huh. Как мне съесть собаку? Там был один прием, который я в этот же день внедрила, и заработала около 30 тысяч.
1: А что это был за прием?
0: Он писал, вот я планировал провести запуск, у меня было заготовлено там энное количество продающих постов, но что-то пошло не так. И я профукал все сроки, вот э, пишу вам, что там группа соберется, окей, будет здорово, что соберется. Не соберется, ну и ладно. Только в этот раз я работаю чуть ли не за донейшн, да вы платите любую сумму, которую хотите, попадаете ко мне на курс, там группа собирается, мы проводим. Нет, mm-hmm. я вам mm-hmm. просто дам эти деньги обратно, и все. И у меня тогда первая группа была из 20 человек.
2: Mm-hmm.
0: Вот. То есть они по полторы тысячи заплатили, и собрался первый такой. Первая группа. То есть вы, крупный, за...
1: сколько, сколько было человек?
0: Около сказал? 20. Но у меня тогда mm-hmm. курс был другой. Это mm-hmm. вообще мини-курс был, недельный очень дешевый, я mm-hmm. тестировала направление.
1: Грубо говоря, ты отпустила результат, и результат пришел.
0: А, ну, я ж все-таки не просто его отпустила, я написала пост, у меня да. потом еще что-то было. То То есть ты я реально,
1: ты реально его отпустила, ты не не просто в голове отпустила, но ты реально его отпустила.
0: Отпустить это ничего не делать. Ну да. Как бы я сделала, mm-hmm. и потом уже отпустила.
1: Угу. То есть ты сделала все, что ты считаешь, смогла, и потом
0: отпустила. Да, да. Потому что до этого тоже много чего было сделано. там, И видео снимались, и то-то делалось, и это делалось, ничего не работало. Ну, а потом просто вот <соединяющий> я начала читать Дмитрия Кота тогда, и конкретно этот прием использовала и поняла, что это все работает.
1: Ты заговорила про благотворительность. А ты что-то делаешь? Там, ты... Какие-то есть вещи, которым ты уделяешь свое внимание? From your, from
0: your Пока я не отдаю 10 от своих доходов конкретно mm-hmm. в какой-то фонд, я это немножечко по-другому делаю. Мы сотрудничаем с некоторыми блогерами. Ко мне приходят беременные девчонки на курс, которые вот тоже хотели сделать аборт, mm-hmm. но их отговорили, денег нет, будущего нет. Они ко мне приходят на курс, mm-hmm. естественно, безвозмездно. И всегда на потоке есть люди, которых я или увидела сообщение «У меня ребенок инвалид». Да, но просто это как-то невзначай шло, или там «Вот Конечно. я там тяжело болела». Там.
1: Да. То есть они попросили... И и я, и, я попросил руку. Им,
0: они, они не просят, они абсолютно да. не, просят, не просят. То есть это не странички, которые созданы для сбора помощи. Да. Это просто... Я у себя там читаю комментарии, где рассказана чья-то история. Или просто где-то это упоминается. Или случайно перехожу на страницу, и там что-то всплывает. И тогда я пишу в директ, говорю, если хотите, приходите на курс. Таких, ну, человек 10-15 обычно есть на потоке.
1: Слушай, прикольно. Валя, скажи, ты можешь со своим бизнесом жить где угодно в мире. Почему ты живешь в...
0: У меня это самый большой вопрос, что я здесь делаю. Более того, дом купила, разбомбила его на кирпичей и вложила в него. Это первая страна, где я хочу жить. Ну, Беларусь, да? Первая страна. Сейчас мы с мужем думаем, какую вторую страну
2: подключить.
0: Здесь все упирается э, и в климат, и в образование дочери, опять же. Да, да.
1: У нас была была точно такая же мотивация, скажем, ну точно такая же похожая, когда мы выбирали страну, хотя мы тогда не рассматривали, к сожалению, климат, и нас занесло в Канаду. Мы тогда выбирали страны по образованию и здравоохранению, где мы хотим, наши дети жили. Слушай, клево! Я тебе задал достаточно много таких мясистых вопросов, и ты максимум сделаешь, чтобы ответить на них интересно и глубоко. Я думаю, что моя аудитория получит огромнейшее удовольствие слушая наш с тобой разговор. Давай я закончу последним вопросом. В какие вещи веришь ты не верят другие люди
0: я долгое время думала что успех достигается через формулу через терник к звездам все это единственная формула успеха оказалось показалось абсолютно все не так и все эти четыре года несмотря на то что там были провалы да там было тяжело и так далее но я все жду когда же начнется вот это самый капец Ну когда же когда же вот эта вот формула начнет сбываться не может же быть все достаточно просто, но ну, просто не значит легко. Угу. То есть сейчас то, что у меня в голове переключилось, что прийти к какому-то результату, это не значит порвать всех и вся, надорваться по полной. В общем, все намного проще, чем нам кажется. И я пытаюсь донести это девчонкам, что вам не нужно из себя последние соки выжимать. Что... Работать удаленно — это действительно может быть приятно, это может быть легко, да? но легко mm-hmm. не в плане что-то легко делать, а вот именно по состоянию, что не надо напрягаться сильно. Я имею в виду телесно, да?
2: Mm-hmm.
0: Что иногда проще расслабиться, и т- тогда появляется ясность в голове, и действия делаются намного быстрее и проще.
1: Знаешь, э, настолько классно это ты сказала и настолько это хорошо резонирует. Э, это правда. Большинство людей ожидают трудности. Большинство людей... И когда они ожидают... Да, вот, очень, очень часто трудности с ними случаются, потому что они их ожидают. Я часто говорю, ожидайте волшебства, ожидайте сюрпризов. Потому что именно вот это ожидание самого лучшего, оно дает вам, вам более легкую жизнь. Чем более оптимистичны вы ходите по жизни тем больше вашей жизни оптимизма как бы в реальности Он воплощается. Да? Клево! огромное тебе спасибо. Я получил сумасшедшее удовольствие от нашего разговора. Сейчас люди начнут задавать вопросы на которые мы с тобой не ответили. Мы с тобой еще не поговорили о там, сложных моментах в жизни, мы с тобой не поговорили о том... Там, как... Все-таки, где я учусь. Еще много вещей, и я обещаю, что я соберу вот весь этот список вопросов, и мы сделаем еще с тобой цикл. Пока что я очень благодарен за этот разговор. И, и я тоже. Спасибо тебе, до скорых встреч.